0: Olá, olá. Então, como estás hoje, Dani? Olha, hoje foi assim um dia daqueles, não é? Mas é um dia daqueles bom, porque ah, é. por pronto entre o trabalho, teletrabalho, corrida para despachar coisas para amanhã se enfiar no, no avião pipa São Tomé. Foi assim um dia muito corrido, mas um dia que feliz. Bom. Mas é. esses dias corridos com boas energias, é o que nós gostamos.
1: Ah, sim. Muito bem. Olha, Vânia, sim, muito bem-vinda a mais uma Water talk aqui pela segunda vez num espaço de tempo tão curto. Pois é, ainda não tinha tido assim o privilégio
0: de falar contigo, não é? também <risos> fico com a Maria. Olha, Alca, eu quero em primeiro lugar agradecer, porque acho que não podia deixar de fazer isto, não é? Porque este é um, este é um projeto muito, que nasceu muito pequenino e hoje quando eu comecei a ver ao longo desta semana as publicações e a comunicação social ter dado visibilidade a este assunto, para mim foi assim um privilégio e apesar de eu não conhecer estas mulheres todas que estão unidas nesta campanha, quero desde já agradecer um, a vossa união, o vosso apoio, uh, porque estes projetos pequeninos também muitas das vezes também são aqueles que têm menos apoio no terreno e um, eu gosto muito de tudo aquilo que a Sónia faz, ela é uma mulher inspiradora conheçam o trabalho, porque às vezes nós olhamos e pensamos mas como é que aquilo tudo se faz e deve ser muita gente e a associação é realmente muita gente, mas no terreno é só a Sónia. E então nós não poderíamos deixar de agradecer em primeiro lugar este apoio enorme que vocês nos estão a dar e as outras mulheres que se têm juntado a nós e que têm feito coisas fabulosas para nos dar apoio.
1: Vânia, obrigada pela, pelas palavras, é um gosto de ajudar. Nós de facto eu tenho partilhado isto quando, quando partilhaste a tua missão, quando nos introduziste a esta causa, quando trocaste as primeiras palavras com a Maria, nós reunimos logo e conversamos sobre isso, nós, dissemos, nós temos de fazer alguma coisa, nós queremos ajudar, não sabemos bem como ainda, mas vamos encontrar aqui uma forma de passar a palavra sobre este assunto e de contribuir. Somos todas marcas pequeninas, estamos a fazer o nosso melhor, não sabemos o que é que vamos conseguir, mas acredita que tudo o que conseguirmos é de coração, um, e é com mesmo, mesmo boa, boas intenções.
0: Não, e às vezes as pessoas acham Olga que é preciso ou muito dinheiro ou que é preciso uma grande ajuda e não, às vezes são pequenas coisinhas que mudam a, a vida do, das pessoas que estão ao nosso lado não é? Sim, um, e nós não precisamos fazer um projeto megalómano para mudar alguma coisa na vida das outras pessoas às vezes basta darmos o nosso tempo, preocuparmos partilharmos, porque tantas pessoas que me escrevem a é dizer Vânia, eu não tenho possibilidade, porque eu normalmente uh, nunca peço uh, nada em dinheiro. Ou seja, se as pessoas querem ajudar, as pessoas podem ajudar de diversas maneiras, mas evite sempre as questões de meter dinheiro. Uhum. No entanto, algumas pessoas mais próximas às vezes já dizem, ah, Vânia, mas dá-me mais jeito, mas. Às vezes quando as pessoas me escrevem e dizem não tenho como ajudar e eu digo mas pode partilhar, mas pode enviar o post E a uma faz amiga. toda a diferença, não é? Uma partilha, passar a palavra, dar a conhecer
1: a mais alguém que não conhecia esta missão e o, e o que vocês fazem Sim, Sim. muito bem Vânia, então eu, eu quero oficialmente começar esta conversa contigo com uma questão que eu acho que é preciso esclarecer que é o que é, na realidade a pobreza menstrual porque a pobreza menstrual vai muito para além de não termos destas meninas e mulheres não terem acesso a, a pensos menstruais, por exemplo. E eu gostava que tu, que tu explicasses e que nos, nos, sim, que tu nos educasses nesta questão também a mim, que e o meu conhecimento
0: é muito limitado, obviamente. Olha, nós temos neste momento o dia 28 de maio, que é o dia em que uma entidade que trabalha na área do saneamento resolveu usar esse dia para chamar a atenção da vulnerabilidade, principalmente a nível do saneamento básico, não é? Que é o acesso à água, acesso a espaços de higiene que muitas pessoas ainda não têm. Não é preciso irmos para, para outros países. Em Portugal nós também temos muitas pessoas que não têm ainda saneamento, não é? Um, e, esse, e essa organização lançou o desafio a uma série de parceiros de criarem uma série de iniciativas que chamasse a atenção destas questões da de, de, de higiene, do saneamento e de como isso prejudicava principalmente as mulheres, nomeadamente em relação à higiene íntima e como é que as mulheres sem acesso à água, sem acesso à higiene, conseguiam durante uma semana do seu mês desenrascar-se, não é? E, porque depois começou-se a perceber que devido à ausência de produtos de higiene, devido à falta de saneamento, devido ao estigma e a todos os tabus que existem à volta da menstruação, as mulheres uh, tinham muitos dos seus comportamentos limitados. Ou seja, as meninas deixavam de ir à escola quando estavam com o período, deixavam de fazer muitas atividades, as mulheres deixavam de vender as coisas, que muitas das vezes são o seu sustento, não é? Muitas Sim. mulheres, se não venderem determinadas coisas, nesse dia não comem, não é? Portanto, havia uma série de barreiras, e uh, existem uma série de barreiras só pelo facto de nós menstruarmos. E nós, aqui que temos acesso a uma quantidade de coisas, nós ainda temos mulheres que deixam de ir à praia quanto ao o período, porque não conseguem pôr um tampão, porque Sim. não conseguem pôr, pôr um copo menstrual, porque têm medo que faça mal, porque muitas coisas estão interiorizadas na nossa cabeça... E além da falta de, de acesso destes produtos, à falta de saneamento, temos também todos os tabus à volta da menstruação e temos um uh, que, é, que, é, que tem consequências muito graves na vida das, das, destas meninas, que é o facto de se dizer que quando tu menstruas tu és uma mulher. E em muitas comunidades e em muitas sociedades, quando tu menstruas tu ficas pronta para casar. E, e se uma menina menstruar aos 9 anos, ela não fica pronta para casar. Portanto, é, é algo que marca o crescimento das, das mulheres, não é? É a puberdade, é a primeira menarca, a primeira menstruação, mas isso não significa que tu já estejas pronta para formar uma família. E então, todas estas coisas são muito limitadoras para, para as meninas e, e para as mulheres, não é? E temos que falar de dignidade, porque nós precisamos de viver a nossa menstruação de forma digna. Eu, quando vou a uma casa de banho, e, eh, que é um cubículo, e que eu não tenho a pôr a mala, e preciso de abrir a mala para tirar o penso e depois às tantas já está a mala em cima do autocolismo. igual que autocolismo, é uma mas... é, 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 e as pessoas não pensam nisso, não é? Sim. E depois, no outro dia, falava com uma, uma investigadora doutorária que me dizia, Vânia, e, há... e há mulheres que, não... que têm vergonha de tirar o penso higiênico do, do barulho que faz, porque sentem vergonha de estar a mestruar, não é? Portanto, todas estas coisas, e porque não se fala sobre isto, acaba por se transformar em algo que muitas mulheres temem, não é? Então, é necessário vi visibilizar não é? este tema e fazer com que as mulheres percebam que todas as mulheres saudáveis mestruam, que não é uma coisa suja, como estão constantemente a dizer, não é? Mas sim, que todas sim. devemos ter a oportunidade de nos sentirmos limpas, nos sentirmos bem e de não sermos discriminadas pelo facto de menstruarmos, não é? Exatamente. Então a pobreza menstrual é também uh, isto que as mulheres uh, são alvo, não é? Que as, que as condena uh, porque depois quando fazemos as contas as meninas faltam muito mais à escola do que os meninos, logo aprendem com mais dificuldade. Imagina o que é que é tu estás com o período e não tens uma casa bem na escola, não é? Uh, ou as casas bem não terem portas. Uh, é muito complicado E às vezes há meninas que andam quilómetros Para poderem chegar à escola Falamos de países onde existe muito calor Muita umidade, é? Porque Imagina o desconforto que existe
1: Claro, claro que sim um,
0: Vânia, como é que Eu sei que há aqui dois
1: Há aqui dois locais onde nós com esta Campanha queremos intervir, não é? Há Santo Meio Príncipe e nesse caso Nós também vamos a par da Missão de Mix um, E há Guiné bissau e na Guiné-Bissau, tu intervéns sozinha por conta própria, certo?
0: É. Como é, é que isso funciona? Porque assim, eu em São Tomé tenho esta parceira, não é? E esta Sim. foi a primeira parceira do projeto. Eu fui a São Tomé em 2019, a convite da, da Associação da Sónia, para trabalhar no âmbito da educação para a saúde durante 10 dias. E fizemos muitas ações na área de educação sexual. E eu já levava um, uma, uma ação destinada a esta questão da, da menstruação, não é? Essencialmente porque temos muitas meninas e muitas mulheres que não fazem contracepção e é muito importante conhecermos o ciclo também como uma forma de contracepção natural, ainda que não seja segura, mas não havendo outras alternativas, é, é aquela que existe, não é? Portanto, falámos com as meninas sobre isto e eu na altura já levei pensos para distribuir na altura falei com, com a Cláudia, que, que está ligada à costura, ela desafiou uma série de, de, de alunas dela e ofereceram-nos os pensos e eu levei, pronto. E os pensos tiveram uma grande adesão, levei também copos mestruais, mas com os copos percebi logo que seria difícil porque existe muita dificuldade, é preciso passar uma série de barreiras, existem muitos mitos em relação à virgindade, portanto uhum. é difícil que as mulheres coloquem alguma coisa dentro da vagina, não é? Portanto, os pensos tiveram uma grande adesão e quando eu voltei, pensei assim ah, nós temos que levar para lá mais pensos é? porque a Tónia sozinha também não conseguia dar conta de fazer tantos pensos para tantas meninas e mulheres Então o que é que nós fizemos? Eu desafiei mais uma vez a Cláudia a Cláudia fez uma live começou a fazer as pessoas começaram a fazer pensos em casa comecei, depois no o confinamento foi uma oportunidade boa para costurar em casa e comecei a receber na Guiné eu, às vezes que fui, eu vou ao convite de entidades para fazer uma determinada ação, não é? Uhum. Mas tenho lá uma pessoa da minha confiança que faço envios um, pontuais e depois digo-lhe, olha, estes são para entregar nesta escola, estes são para entregar noutra e agora estou a, com alguns professores a ter alguns contactos online para conseguir dar também alguma formação, não é? Um, pôr as professoras a usar estes produtos, porque não são só os pesos reutilizáveis, nós também estamos, uh, tivemos uma grande ajuda de uma empresa que nos ofereceu, confeccionou e ofereceu-nos cuecas mestruais, portanto estamos a conseguir enviar as cuecas Sim. também, um, e então uh, temos que explicar como é que se usam, uh, porque se a pessoa não usar uma cueca muito justinha, o penso não vai ficar justo, há maior risco de verter, portanto temos que explicar Sim. várias Sim. coisas. E para isso as professoras também têm que usar e então têm feito esse contato, não é? Para a Guiné é mais perto, ficamos a 4 horas de distância de voo, mas não é um país tão organizado um, para atuar, ok? Então tenho mais limitações, no entanto tenho muitos parceiros lá de confiança e fazemos a distribuição direta dos produtos Uh, pronto. <risos> fazer a <uma> previsão <risos> direta dos, do, dos produtos lá portanto entregámos já numa escola e agora em abril vou fazer um novo envio uh, e já temos lá uma, uma, uma parceira que está a fazer o um curso de educadora mestrual uh, e que tem recebido materiais, que eu tenho enviado materiais e ela já começou também a confeccionar os pensos lá, portanto acredito que vai ser uma próxima parceria
1: Excelente Para e tu quando envias os pensos, não é só o penso envias um kit, não é?
0: É. Podes explicar o que é que isso contém? Sim, e vou mostrar. aqui um Então é assim, olha, os primeiros eu enviei num chequinho de plástico porque ocupavam menos espaço e às tantas alguém viu e escreveu-me e disse-me assim, Oh Vânia, eu nem posso acreditar está a enviar isso, é isto para proteger o ambiente e a Vânia envia isso no plástico. E eu disse, olha, é a forma mais fácil, ainda não. E então ela disse olha, mas eu e a minha tia vamos fazer umas bolsinhas para enviar os pensos. E então juntou-se com a tia e fizeram 300 e tal bolsinhas, para 300 e tal kits. As bolsinhas são simples, não é? E depois cá dentro o que é que elas têm? Têm umas cuecas, ok? Que agora não estão aqui, mas umas cuecas de algodão normais. Quando as pessoas me perguntam, vem, que cuecas é que podemos dar ao projeto? Cueca, não é uma cueca fio dental, é uma cueca normal de algodão que nós usamos quando estamos com o período. mas não é aquelas cuecas da avó. Okay, recebi aí umas gigantes e eu pensei, oh meu Deus, agora o que é que eu vou fazer isto mas como eu também tenho uma proximidade ao projeto da Catarina Furtado, da Corações com Coroa uhum. e a Catarina dá kits a mulheres que estão grávidas na maternidade eu destinei as cuecas grandes para as grávidas, portanto as cuecas Muito que ficaram também de XL foram para, vão para as grávidas na Guiné-Bissau, pronto que também recebem kits com pensos que nós fizemos um tutorial e houve também um município, umas mulheres que se juntaram e costuraram os pensos para oferecer também esse projeto. Portanto, nada, nada se perde. Fantástico. Esta bolsinha vai com uma cueca de algodão, que nós não sabemos o tamanho da menina, mas depois nós uh, dizemos aos professores para quando elas abrirem a sua bolsinha poderem ver, se houver uma que precisa de uma. para trocarem entre elas, não é? E as bolsinhas chegam com dois, três pensos. Normalmente nós tentamos que, que não sejam todos uh, iguais, ou seja, porque recebemos pensos de várias pessoas, elas fazem diferentes modelos, e então tentamos enviar, por exemplo, um mais grosso, um maior, dois mais pequenos, pronto, tentamos variar o, os kits e vão com três pensos destes reutilizáveis, não é? que são de, de tecido. São, são muito fininhos, portanto, não, não, são muito confortáveis, não tem nada a ver com aquelas toalhinhas que, que as avós usavam antigamente, <risos> né? e depois uh, vão também com um panfleto sobre uh, uh, o período, algumas coisas têm a ver, o que é que se deve comer, o que é que não se deve comer, que se deve fazer uhum. exercício, que devemos tomar banho, que devemos mudar os nossos protetores uh, da menstruação de 4 em 4 horas, que se tivermos dores devemos pôr um saquinho de água quente, beber chá, pronto. Vai assim com os conselhos. E um pequeno folheto sobre como lavar os pensos, que é muito importante para eles durarem mais tempo. Portanto, este é o kit que chega às meninas, a todas as meninas. Neste momento estamos a entregar um kit e vamos começar a entregar um kit e uma cueca, ou seja, três pensos e umas cuequinhas, para elas poderem usar os dois. Sabes? Tens noção a
1: quantas meninas já mudaste a vida?
0: Tem ideia? Olha, não. Eu tenho que fazer essa conta. Olha, posso dizer, por exemplo, que a Sónia depois vai-te responder quantos kits é que ela recebeu. Mas, por exemplo, os primeiros que envia para a Guiné, enviei 70, 70 kits. Portanto, cada kit tem 3 pensos. Portanto, 70 meninas. Depois agora, hoje enviei mais 125. E penso que a Sónia terá recebido também à volta dos 70. Mas enviámos, 100, hoje enviei 140 cuecas e da outra vez tinha enviado 120. Portanto, cá está, se, for, se nós neste momento se conseguirmos chegar, imagina, dar produtos de higiene às meninas de toda uma escola, para nós é muito importante. Claro. Não é? Que é, sim, sim. Uh... chegas a conhecer essas meninas,
1: qual é, qual é o feedback que elas te dão?
0: Então, eu quando fui a São Tomé. Uh, uh, e fiz as sessões. Uh, uh, eu fazia uma sessão né, sobre as questões da adolescência, com os mais velhos sobre resposta sexual, e depois no fim distribuí os, as coisinhas que tinha para oferecer, os kits. E elas achavam, achavam bonitos, achavam os tecidos uh, uh, bonitos, uh, estavam curiosas para experimentar. Nós agora o que queremos fazer é, com estas entregas, não é? portanto começámos a fazer as entregas em São Tomé, assim, de uma forma mais massiva há aproximadamente talvez um mês e meio, queremos fazer um estudo, ok? Nós também queremos ter esses dados, queremos perceber... Um, se isso melhorou, se elas se sentiram confortáveis, como é, se, uh, porque nós testámos os pensos antes de os enviar, não é? A Sónia começou Faz a usar, uhum. uh, nós usámos as cuecas, experimentámos as cuecas, fizemos esta experimentação até chegar ao, ao, até ao modelo que, que estamos a fazer, não é? Um, mas e depois nós não somos todas iguais, uh, haverá meninas que mexem deitam muito sangue que acabam por a cueca se calhar não, não dar ou, ou penso não dar, pronto isto cada mulher é única e temos de nos adaptar Exatamente. também, mas o nosso objetivo é também fazer esse levantamento é perceber sobre coisas que elas passaram a fazer, se sentem mais confiança, não é? se, se, como, se isso melhorou a sua autoestima que isso para nós é extremamente importante porque eu hoje comentava imagina Olga que na Guiné os meninos fazem exercício físico os meninos e os jovens o equipamento todo branco. Calção branco, meia branca e camisola branca. Eu não quero imaginar. O que é que é uma sotaque por E do momento para utilizar. Não, as meninas de certeza que não vão fazer. Não vão, não vão. É? Claro. E, e aliás, eu na minha época eu também não fazia. Eu, pois é, dois... nós
1: que temos todos estes, estes materiais, produtos de higiene também, não é? Como dizias no início, não vamos à praia, não
0: usamos roupa branca, temos higiene precauções. Às vezes, com tampão, penso tudo. Olha, um... eu lembro-me, eu lembro Olga, de uma, de uma rapariga que me mostrou o copo mestrual e ela disse: Não quero imaginar. Eu, nos escritórios eu copo mestrual, puxei, olha, havia sangue por todo o sítio, parecia aqueles <risos> filmes de terror. Era eu com os toalhetes e os meus filhos e, e a tritar. Bem, porquê? Porque a pessoa tem que ter algum cuidado, não é? Para pular. Claro. Mas, às vezes, acontecem essas coisas. É, por exemplo, imagina, tu limpas e cai uma pinga no, na, na roupa. Uh, Opa, é mo... e nós temos dificuldade em lidar com isto. Não é? Sim. Sim, sobretudo por causa do estigma. Porque, Porque dizer a é...
1: alguém que eu uma pinga de período na roupa. <risos> Sim. Não, isto é o segredo dos deuses, não é? Vamos é. lá, esfregamos, trocamos muito rápido é, tipo, e não aconteceu nada.
0: tipo, e e aquela coisa de. Olha, uma das preocupações que as meninas, quando estão à espera do período, têm é: mas como é que eu sei que vai chegar o dia? E eu, pois, não sabes, querida. <risos> não sabes Eu, por exemplo, não faço piula Portanto, sou, uma, sou muito certinha Mas eu nunca sei, eu sou sempre apanhada desprevenida Tipo, ai, ah, estou com uma dor aqui Será? Ai, se calhar E de repente pinto se, assim, oh, se calhar Claro que, principalmente quando ando mais distraída Nem me que vai aparecer mas claro, como também não faço uma contracepção hormonal, também tenho aquela sensação de conhecer o meu corpo não é? perceber quando estou na altura do período fértil, naquelas dias em que está quase a aparecer, tenho essa percepção porque tenho um contato muito próximo com o corpo, mas é uma pena que as nossas meninas não tenham e quando tu falas de menstruação nas escolas tu falas de se não, se não há, há ovulação se não houver fecundação, há menstruação ponto pois é
1: não explico Não é. mais nada. Vária, quando, quando tu vais às escolas dar estas, estas formações, seja sobre sexualidade, seja sobre a menstruação, uhum. são bem recebidas pelos pais? Ou, e pelos okay. professores? E pelas comunidades em si? Ou, ou há ali algum...
0: Olha, é, é, sabes que eu tenho uma colega na Colômbia que é, dá, trabalha em educação sexual, mas agora começou a ir às escolas dizer que faz educação mestrual. Portanto, quando tu dizes que vou fazer educação mestrual os pais aceitam-te bem. A educação, a educação sexual já é mais difícil, não é? A educação sexual é obrigatória em Portugal desde 99, Sim. mas nós sabemos que a maior parte das escolas não implementa, não é? Ou então fala daquelas coisas básicas... Muito, por muito um ...por numa banana uhum. e de prevenir a gravidez, e, e coisas que não interessam, são, que são importantes, uhum. mas que não vão já ao encontro das necessidades dos nossos jovens. Sim. Eles não precisam já só Sim. de saber isso. E então... Eu quando vou às escolas, para já, como os conteúdos estão no programa, eu não vou lá falar de alguma coisa estranha. Em relação à menstruação, tem sido muito giro, porque as sessões que eu tenho feito em escola têm sido com o quarto ano, que é aquela altura em que as meninas estão a começar a ter as mudanças, algumas já têm um período, vão mudar para uma escola maior, não é? E como vai na sua uma linha, uma bolsinha para quando uh, surgir a primeira vez. E o que é que normalmente eu faço com estas meninas do quarto ano? Nós costuramos juntas a bolsinha. Costuramos uma bolsinha que elas depois guardam é? e levo produtos, têm um apoio de uma marca que me dá os, os, os produtos aqui descartáveis, porque normalmente quando tu tens o contato da primeira vez com a menstruação vais usar um produto descartável. Não é? A maior parte das mulheres que usa produtos reutilizáveis se estiver fora de casa tem um penso extra para o caso de ser necessário, portanto é mais fácil de introduzir inicialmente um produto descartável. E elas ficam na bolsinha com um par de cuecas extra, um, um, dois pensinhos normais, dois pensinhos diários, um, o folheto não é, sobre estas questões do período e uh, um, um, um guardanapo, um lencinho. Porque uma das grandes queixas das mulheres nas casas de bem é a falta de papel higiênico. Nós fizemos um, um estudo uh, em maio do ano passado e a maior parte das mulheres, uh, entre, portanto, tem dados de 400 e qualquer coisa mulheres, e elas falam da dificuldade em utilizar as casas bem públicas. Estou a falar de mulheres em Portugal. Sim, um, sim. Então, ah, isso falta... faz sentido. Pois, falta de papel. Então, imagina, estás com o período como é que vais fazer, não é? Fazes xixi, pois é o xixi, é o sangue e não tens papel. Uhum. Uh, depois tens a questão de não teres Há muitas casas bem que não têm cesto Vais tirar o penso e vais para onde? Olha, já me aconteceu esquecer-me dele na mala Estás a imaginar o que o, o, o foi? Pronto uh, Porquê? Porque a gente depois enrola no papelinho E depois vem o penso dentro de qualquer coisa Para não deixar no chão Sim não. Depois, às vezes, estás com o não. pé ali A tentar fechar a porta A fazer uma <risos> ginástica Pronto depois chegas cá fora, não tens sabão para lavar as mãos. Ou não tens uma toalha para lavar as mãos, limpar, opa, é Não é fácil, não é?
1: Tantas questões e a verdade é que
0: elas não são faladas e ninguém pensa nisto. E ninguém
1: acham só que é, um, é uma falta de, comunidade, de comodidade, não é? Mas é muito mais do que isso. É hum. muito mais do que, do que uma comodidade. Isto para as mulheres é mesmo importante. E, e a Nazaré está aqui a, a dizer, a Márcia, desculpa
0: estava a dizer que nem nas escolas públicas há, e é verdade. Não, é verdade. e sabes uma coisa, Márcia, a questão é que as escolas, eu, e, e eu faço sempre uma coisa, eu sempre vou a uma escola, e já fui muitas, eu nunca vou à casa bem dos professores. Eu digo sempre, é sempre ir à casa bem, e vou sempre à casa bem dos alunos. E eles, os professores ficam logo todos, ai ah, não, que isso é a casa bem dos meninos. E eu disse, sim, sí, mas eu vou à casa bem dos meninos. É? Uh, e eles ficam sempre preocupados. E depois vem logo a senhora, a funcionária, trazer o papel higiênico. E eu digo assim, mas a casa bem não ter papel. É muito raro ver papel. E eles dizem sempre a mesma coisa. Ah, porque eles estragam. Portanto, o Ministério envia o material. O problema é que as escolas tiram por causa dos miúdos não estragarem. Não é? E eu explico, então, mas vocês têm que fazer uma ação a explicar. Assim, é assim, é mau vocês precisarem do papel e terem que pedir à senhora que está a vender as senhas para o almoço, normalmente vais pedir o papel à senhora que está lá na, ou na reprografia, ou na... Não é? então chegas lá, e, e agora no outro dia uma, uma colega minha foi a uma escola fazer uma ação, precisou de ir à casa de banho, e depois o senhor deu-lhe o papel, assim enrolou na mão dele, e deu-lhe o ver. <risos> e tu tens de estar a dizer a tu e o papel não chegar? Como é que a pessoa sabe qual é a quantidade Quando o papel é que precisa? Não, é. Vai mudar uma folhinha, duas... Eu tenho que explicar se vou fazer xixi, se vou fazer cocó. É, é tudo mal. É e as mães depois andam a pôr os, os lencinhos dentro do, 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 da mochila dos filhos quando não há essa necessidade. Eu tive uma escola onde, onde falámos sobre isto e, e falámos em colocar aquelas, aqueles dispositivos que saem só aquela quantidade de papel, sabes? E quando uhum, trocou, trocou todos os coisinhos da escola. E notou grandes diferenças na utilização Agora, a pessoa tem que precisar pedir papel para ir à casa de banho. Até os meninos fazem xixi e não limpam o pênis. Certo. É, mas não faz sentido nenhum. Sim, sim, e estamos a falar de Portugal, Vânia.
1: A Maria estava aqui a dizer, imagina, a realidade em países subdesenvolvidos. Portanto,
0: sim, nós olha, aqui temos estes problemas. Olha, um... a primeira vez que eu fiz cocó na Guiné, eu, eu cheguei à casa de banho, então, tinha, uma, tinha uma sanita, mas o autoalculismo não funcionava, e tinha um ba, um, uma, uma coisa com água, um depósito com um púcaro, não é? E ah. eu pensei assim, ok, isto, portanto, se está aqui este púcaro, ao lado da sanita é para pôr a água, não é? Pois também não é preciso muito mais. E eu pensei, agora então, como é que eu vou fazer isto desaparecer aqui da minha sanita? Porque é um sabes? Depois ninguém era de lá de...
1: deixar
0: nada, não é? Pensei assim, eu não vou comer nada durante o dia. Imagina que eu preciso ir à casa bem, eu vou onde? Não, então o que é que eu fazia? Tipo, comia umas bananas de manhã, de ver, né? durante o dia só conhece-me E à noite, levava aquelas coisas tipo, pronto, aquelas coisas que as mães que têm filhos sabem que se usa quando os filhos não conseguem ir à casa bem. E à noite é que se, se tivesse assim, eu estivesse sozinha, eu conseguia fazer alguma coisa porque eu não podia imaginar que cada vez que precisava de ir fazer um xixi, lá vinha o um púcaro. E às vezes havia um buraquinho né? no chão ou, ou uma latrina e a pessoa pensa, como é que é possível? Eu estou Mas não é preciso irmos muito longe. Eu aqui ao lado tenho pessoas que vivem em barracas. Né? Imagina o que é que é uma mulher precisar não ter casa de banho e precisar à meia da noite, com a chuva ou com o frio, de ir trocar um pênis higiênico. Como é que ela faz
1: é horrível. Bem, mas já que estamos a falar disto e, e já mais pessoas me levantaram esta questão e eu acho que é muito pertinente. Um, estamos a desenvolver esta ação para São Tomé e para a Guiné e são muito válidas e eles precisam de facto da nossa ajuda, mas o que é que nós podemos fazer por Portugal também? Um, por onde é que nós podemos intervir para fazer também a diferença, estando isto tão perto de nós?
0: Olha, acho que é muito importante quando nós fazemos muitas das vezes recolhas alimentares e esquecemos uh, de dar os produtos de higiene uh, uhum. e noutros países tu já tens recolhas de produtos de higiene, portanto nós podemos sempre fazer uma recolha e entregar uma instituição que quando faz os cabazes entregar também um, a estas pessoas não é? que precisam uh, ainda que em Portugal realmente nós temos acesso a peças a custar um euro mas também temos mulheres que depois são alérgicas a esses pensos, portanto Podemos sempre fazer isto. Nas escolas, e aqui tínhamos pessoas que estavam a dizer que já tinham falado disto nas escolas, nas escolas, organizar no âmbito da cidadania e desenvolvimento, que é uma disciplina para estas coisas, um, 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 um sítio na casa de banho onde se possa deixar produtos, uh, pensos higiénicos, não é? Porque muitas das vezes as meninas, quando têm o período, têm que estar a pedir às amigas ou vão pedir à professora, e é muito importante que a escola tenha produtos de higiene que possa dar às meninas para o caso delas de precisarem, das professoras terem na sua sala uma caixinha para o caso se precisa alguma coisa, isto é extremamente importante, não é? Portanto, podemos fazer isto, podemos dar, uh, organizar recolhas, podemos propor uma, uma coisa na escola, não é? Um, e pronto, e, e, e podemos fazer campanhas de, de, que promovam o diálogo sobre este assunto,
1: Claro. E também, uh, o que é que tu achas relativamente à nossa legislação? Ou seja, se conseguimos ir ao centro de saúde e pedir um preservativo e tê-lo na hora de forma gratuita, porquê é que não conseguimos ter um pensão
0: de tampão? Pois. Uh, eu acho uh, que devíamos. Sim. Uh, nós já temos países onde a distribuição dos produtos mestruais são gratuitos, não é? Exatamente. Temos que pensar, se nós compramos uma marca... Um uma determinada marca, e se compramos uns determinados tampões, nós se calhar gastamos 6 ou 7 euros por mês, não é? Ao fim do mês faz sim, é? sim, Claro. E depois depende. Uh, há mulheres que trocam, eu, eu tenho amigas que cada vez que vão à casa de bem, trocam o pênis higiênico. E há mulheres que conseguem ter o penso higiênico durante 3 horas, há outras que andam com ele quase o dia inteiro, pronto. Certo. Um, e os pensos também estão feitos para cair qualquer coisa e rapidamente tu precisas trocar, portanto a gente tem sempre a ideia que sangue é imenso e quando usas um copo menstrual percebes que afinal não é só bem que são pouco absorventes eles são pouco absorventes, não é? Um, e além de que têm, a maior parte deles tem muitos químicos para te manter seca, portanto tem produtos que absorvem o líquido o nosso sangue e, e, para ficar logo seco, portanto muitas mulheres sentem-se segura Uh, algumas sentem alergias, portanto, uh, há muita gente que, que diz que existem uma quantidade enorme de tóxicos nestes produtos, alguns são super perfumados, eu posso dizer, porque depois os, os, estes produtos de higiene também são diferentes em diferentes países. Eu estive no Brasil e o formato dos pensos é muito diferente do nosso. Sério? Achei que tem que pensar, tem a ver com o tipo de cuecas que elas usam lá. Ok, que mas eu como é, como é que são? diz, são, são mais afuniladinhos uh, e são super perfumados, sabes Os, é um cheiro, tu metes o penso e parece que estás a sentir o cheiro do penso gera assim a tal, são um, hiper perfumados, pelo menos as marcas todas que eu vi lá, uhum. achei super perfumados, sabes depois, há, há já marcas que, que, que não são assim, não é? mas eu conheci-os do Brasil, já vi uns, uns pensos da Índia, mas também muito grossos não é? Também já vi pensos reutilizáveis enormes, uh, no outro dia recebi uns do Uganda, que são distribuídos nas escolas, e, e até parecia, parecia que tinham pelúcia, assim, por cima, e eu como é que é possível, com aquele calor, é? elas aguentarem isto enfiado, não, e depois nem conseguem puxar as pernas, porque são tão grandes. Sério? Ah, sim, são muito grandes. Portanto, eu já, às vezes, agora também, quando eu tenho amigos que vão para outros países, às vezes trazem coisas para, para eu, também para conhecer, não é? É muito interessante porque depois também uh, tens, tens já países que produzem os seus próprios pensos com os, com os materiais que têm lá e alguns são interessantes. Mas, uh, mas realmente há uma grande necessidade de, de, de nós para já mostrarmos tudo aquilo que existe. E depois, acho que deveria ser uma coisa que devia estar disponível nas escolas, se calhar nos centros de saúde, repara, nas casas de bem públicas, tu devias ir a uma casa de bem pública e teres lá a possibilidade de carregar sem um peso se precisasses. Concordo, não. sim, porque não? não é? Claro. Temos que
1: pagar. E, eu, eu, eu estou completamente de acordo de acordo
0: contigo, Vani Sim, sim sem dúvida alguma. E há pouco e... tempo eu mostrei, há pouco tempo mostrei um projeto à Maria, que não sei se ela já te mostrou, e havemos de, de tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E, e há ideias que realmente podem melhorar a vida do, do, das outras mulheres, não é? Disponibilizar produtos de higiene a outras mulheres. Um, porque eu posso dizer-te que, da amostra que eu recolhi, apesar dos pensos serem muito baratos, eu tive 14% das participantes a dizer que em alguns meses têm dificuldade em comprar. Não é? Aí estamos a falar que a maior parte das mulheres portuguesas usa pensos. Uh, uma minoria usa copo menstrual Muito poucas usam copo Eu não sei agora assim dizer de cor E as que usam tampão Também achei, eu pensava que eram muitas mais é sério? Sim, muitas, eu conheço muitas mulheres Que não conseguem pôr um tampão por que isso acontece? Porque têm dificuldade em se tocar é Porque vamos ver uma coisa se nas relações sexuais não têm desconforto que está lá dentro, pelo menos esperamos três ou 14 centímetros, não é? Até depois têm depois tem dificuldade em pôr um tampão mínimo. Têm dificuldade em se tocar, não é? Não é confortável para elas. Nem com aplicador, nem sem. Não é? Também já tens aplicadores reutilizáveis. Porquê? Porque, imagina, agora a maior parte dos aplicadores, eles são, antes era um papel de cartão. Uhum. Agora é
1: tudo plástico. Plástico, isso é um desperdício imenso. Então é já
0: uh, uh, como é que diz já há aplicadores que tu colocas só os tampões e aquilo é um aplicador que depois lavas e voltas a usar. Isso é, Não, isso, é, isso é fantástico. Quando é que eu compro isso, Vânia? Diz-me preciso. Ah, adaptador, adapt, portanto, como é que diz? Uh, adaptador de tampão uh, reutilizável. reutilizável. Parece... Existe uma marca ou duas aqui no Reino Unido que vendem Isso eu já parar, também certeza. já tive... Sim. E, vale... e é muito interessante não é? porque quem gosta de usar um tampão já tem esses tampões biológicos uh -huh. uh, de algodão biológico e podes depois usar um desses, uh, pronto, desses aplicadores muito bem, bem porque é só uma coisa, coisa. quando Isso. tu abres um tampão tu tens o, o coisinho em plástico normalmente, tens o um tubo em plástico depois ainda tens o... portanto estás a ver é só plástico
1: o envolve, o tubo, para a Sónia, que é, não é? é terrível e tenho de passar, a dizer estou a conversar contigo um, é super cativante, é super interessante, já achei isso a a Maria, estou a achar outra vez o mesmo obrigada, obrigada por ter estado aqui a conversar connosco, obrigada por nos porque, teres porque, também porque... permitido um, ajudar-te nesta, nesta missão e ajudar-nos a, a passar esta palavra agora tenho de passar para a
0: Sónia que também estou curiosa, muito curiosa por conhecê-la e de plástico e de combate ao plástico fala a Sónia, até já muito bem, <risos> já lá vamos <risos> Olá. Ah. Olá,
1: Sónia. Você é muito, ah. muito bem-vinda. Como estás?
2: Obrigada. Está tudo bem.
1: Boa. Sónia, antes de, antes de mais, quero agradecer-te a oportunidade de, de, fazer, de fazermos esta campanha, a oportunidade de também nós contribuirmos através da tua associação. É muito importante. Um, e quero também agradecer-te em nome de todas as marcas o trabalho fantástico e altruísta que tu fazes.
2: Eu é que vos agradeço pela vossa iniciativa de se unirem para não. apoiar a nossa causa.
1: Não, não.
2: Muito grata.
1: Sónia, é um gosto e dizia um bocadinho há pouco à Vânia, vamos fazer tudo aquilo que, que conseguirmos. Também somos marcas pequeninas, mas o que estamos a fazer é de coração mesmo e é com vontade de, de ajudar.
2: A União faz a força, marcas pequeninas, o que interessa é a vontade.
1: É isso mesmo, também achamos isso. Sónia, quero começar então pelo início, quero perceber um bocadinho do, do teu percurso. Como é que se começa, como é que se estabelece esta tua ligação a São Tomé e Príncipe?
2: Bem, na realidade foi por acaso, eu não tinha São Tomé nos meus planos de vida. Aconteceu por acaso fazer uma visita e ficar encantada com as pessoas e com a incrível biodiversidade que existe aqui e surgiu naturalmente, não foi nada planeado.
1: Muito bem, então tu visitaste São Tomé e Príncipe e depois regressas a Portugal, não é?
2: Sim, depois regresso a Portugal com uma grande vontade de regressar a São Tomé, mas não como turista. <risos> e fazendo alguma coisa que fosse útil uhum. então passei um a estudar sobre o São Tomé a perceber o que é que eu poderia fazer aqui que fosse útil porque da minha profissão eu não estava a conseguir identificar absolutamente nada, eu era uma maquilhadora e fazia coleções de peças de tricô uhum. especialmente de inverno e que tinhas Tive uma marca é? sim tinha mas era marca. especialmente importante, uhum. tinha uma marca que é a Urso Tigre, então maquilhagem com este calor e lanche com este calor, eu demorei algum tempo a tentar entender, mas basta começar a estudar um pouco o país e perceber quais são as competências e quais são os nossos gostos e sonhos uhum. e acabei, acabei por perceber que na área da educação, que poderia ser útil uma vez que as crianças só têm aulas num período do dia, ou vão à escola de manhã ou à tarde. E isso também justifica, é um dos motivos de ter visto tantas crianças na rua. Na rua, digo, na rua, a brincar. Nunca tinha visto um, uma cidade ou um país com tantas crianças. Uhum. Nós, na Europa, tem uma taxa de natalidade baixa, nada comparado com, com São Tomé. Então... E isso fez-me perceber, depois de estudar que só havia aulas no período do dia, fez-me perceber porque é que eu tinha visto tantas crianças, também percebi que a natalidade é bastante alta, e consegui perceber que aí poderia ser útil e que se calhar os meus saberes e gosto por atividades de trabalhos manuais, tricô e outras coisas desse tipo poderia ser bom para ocupar as crianças nos seus tempos livres e ao mesmo tempo sou apaixonada pela natureza desde criança, então acho que as duas coisas uniram-se bem. É, resultou de conhecer os, o local, conhecer as pessoas, conhecer as crianças, elas são super criativas e adoram este tipo de atividades, então as coisas conjugaram-se.
1: E quando começaste esta pesquisa, fazer este estudo cultural, quais foram as principais diferenças que tu encontraste e se é que alguma coisa te chocou mais?
2: É assim, não posso dizer que me chocou, porque uhum. nós temos que estar abertos para entender que nem todas as culturas são iguais, então não, não posso dizer que me chocou, um, a única coisa que trouxe alguma vontade de ser realmente útil é perceber que as crianças têm menos oportunidades. Uhum. E isso foi, é, é o que me move mais, é tentar colmatar que, que essas, essas faltas, que as crianças tenham oportunidades. As escolas não têm a capacidade que têm escolas, por exemplo, na Europa, de apresentar outras atividades extracurriculares e as crianças têm esse direito, não só ao português e à matemática, mas também ampliar os seus conhecimentos e descobrir os seus talentos, que acontece muito nas atividades extracurriculares então não posso dizer que fiquei chocada, uhum. mas eh, fiquei movida por alguma coisa que poderia dar essa oportunidade. Claro que há muitas crianças neste país, não consigo alcançar tal efeito, mas pelo menos aquelas que nós conseguirmos chegar, será bom, até porque um dos objetivos é que as crianças, os jovens, o que eles aprendem, eu aprendo com eles, que eles depois façam nas suas comunidades e isso é, é, é uma forma de chegar a mais crianças, não tem que ser eu.
1: Claro que sim. Portanto, vocês na Missão de mim se envolvem uma gama diferente de atividades, certo?
2: Exatamente. sim posso E explicar? damos escolha às crianças. As atividades. As atividades são todas inspiradas na proteção da vida marinha. havemos de chegar à proteção da vida terrestre, mas nós estamos numa ilha e temos bastantes problemas com a questão de tratamento dos resíduos. Uhum. Então, desde 2018 que a inspiração de todas as atividades é a Proteção da Vida Marinha e vamos trocar quando acharmos que é altura. Uhum. As atividades têm essa inspiração, mas chegam a várias áreas. Queremos apoiar as crianças na leitura que se refletem em todas as disciplinas, então temos uma atividade que é ler para conhecer o mundo, aí elas podem desenvolver essa capacidade e gosto pela leitura. O gosto pela leitura não acontece assim de um dia para o outro, porque é preciso também que as famílias impulsionem isso quando não fazem, as crianças às vezes gostam de realmente de ver os desenhos dos livros, mas o que eu percebi de observá-las é que gostam muito de desenhar e então o desenho foi uma ótima atividade para que elas depois ganhassem o gosto pela leitura, porque eu comecei a colocar a leitura a par do desenho e agora já pedem para ler. Além disso, temos uh, um grupo de costura e um grupo de tricô. E estes grupos acabam por nascer naturalmente, porque a nossa intenção é dar a oportunidade para que eles experimentem várias atividades e depois que passam realmente aquilo que gostam mais e assim também descobrem os seus talentos não há imposição vamos fazer isto ou aquilo Sim. Uh, além dessas atividades fazemos as coisas diretamente relacionadas com a proteção da vida marinha fazer uh, campanhas de sensibilização de recolha, de separação e também fazemos transformação de plástico em novos objetos ou seja, transformar o plástico de uso único em objetos de uso continuado e basicamente os jovens. E as crianças têm uh, o poder de escolha. O que é que gostam mais de fazer. E assim nascem os grupos de cada atividade.
1: Fantástico. Sónia, eu tenho uma, tenho uma curiosidade. Eu vi Augusto com o nome Missão de Mix. É inspirado no nome de um menino muito especial. Quem é esta criança? É verdade e esta criança? Como é que a conheceste? porque é que te inspirou? a um, usar o nome o nome dele nesta missão?
2: Porque na primeira vez que nós viemos a São Tomé nós fizemos amizade com o Dinix e, e eu sempre, eu gosto muito de entrar em, em escolas, não é que concordo plenamente com a forma como a educação é representada seja aqui ou noutros países uhum. mas gosto daquela magia de crianças nos creio e então eu vinha com Deu-me curiosidade e perguntei como é que era a escola, fiz algumas perguntas e por acaso acabámos por encontrar o Dinix todos os dias, então passeámos juntos e quando regressámos a Portugal eu fiquei sempre, fiquei com saudades e fiquei com curiosidade de saber mais e como é que estaria, como é que seria a vida dele e como é que ele estaria. Ainda perguntei como é que era a dinâmica da escola, até porque eu conheci-o num, numa comunidade bastante isolada que é o Ilhéu das Rolas. E foi mais de... Nasceu uma amizade, nasceu da curiosidade e depois foi especial porque quando voltámos no segundo ano fomos procurá-lo para saber como é que ele estava e conseguimos encontrar, apesar dele já ter mudado de comunidade. Então, ele tem acompanhado o percurso da missão e nós temos acompanhado o percurso escolar dele. Porque ele, entretanto, não estava na escola, ele não conseguiu dizer a verdade, mas depois, mais tarde... Em... Uh, em parceria com a família e ele voltou à escola e nós uh, apadrinhamos o percurso dele. Somos encarregados de educação porque ele teve três anos de sair à escola então já não pode estar no ensino regular uhum. e nós tomamos conta dos estudos e quando está de férias vai para o sul e está na cidade, na escola.
1: Mas neste caso... Só por... não é. Neste caso, não... porque é que ele não podia... O que ele não continuou na escola? Foi por opção própria, foram os pais, um, houve alguma coisa que o forçou a, a desistir?
2: Um, não foram os pais, aliás, os pais pediram ajuda para ele ir para a escola. Okay. Todos os filhos que eles, têm, que eles têm estão na escola e nunca ficaram parados. Eu acho que tem a ver com o facto, às vezes os professores sem darem conta traumatizam as crianças. E eu só percebi mais tarde uh, que foi uma situação dessas. E ele disse que não ia à escola e os pais provavelmente não conseguiram ou não tomaram conta de forçar ou de ir saber o que é que se passava. Uhum. Então acho que foi assim, mas foram três anos ainda há algum tempo. E, o que faz com que hoje ele não seja é uma criança, é um jovem que tem 18 anos, mas está na oitava classe. Mas pronto, o que interessa é ter vontade. E foi uma Exatamente. escolha também dele mais tarde querer continuar ou não, quando se deu o processo de não poder continuar no ensino regular ele escolheu continuar, então nós decidimos apoiar.
1: Muito bem, fantástico, Sónia. Uh, vocês, eu sei que vocês, para além destas atividades na, na missão de mix, que vocês desenvolvem continuamente, vocês têm duas, duas missões anuais, não é?
2: Uh, esse era o nosso plano inicial, fazer duas missões anuais, uma em então... junho e uma em dezembro. Mas ao estar no terreno na primeira vez, dois meses, há coisas que nós planeamos, mas que só quando estamos no terreno é que entendemos se funciona ou se não funciona, se vai ter impacto ou não vai ter impacto. Duas vezes por ano as crianças acabam por como se fosse um toque e foge e isso não cria, não cria hábitos, não cria continuidade nas atividades, não dá para desenvolver realmente. Então nós alteramos os planos e as atividades decorrem durante todo o ano
1: okay.
2: e além daquelas atividades que são as atividades de educação pela arte, que é a nossa base de planeamento de atividades, nós apoiamos uma escola e estamos a começar agora no processo de apoiar uma segunda escola. Então isso é uma atividade porque nós acreditamos no poder da educação e sabemos que as escolas têm muitas dificuldades e acima de tudo que as crianças estão nessas escolas então apadrinhamos uma escola à parte daquelas atividades de... à parte acaba por ser um, acaba por ser como é que é de explicar um projeto só porque o que nós apoiamos na escola são questões de logística estamos a reabilitar uma escola que estava muito, muito necessitada, mas não é só reabilitar, apoiamos com material escolar, apoiamos com atividades extracurriculares que é a tais falhas da maioria das escolas então acaba por ser um projeto integrado no facto de nós acreditarmos no poder da educação.
1: Faz-te todo o sentido. É um
2: direito, de é um direito que precisa ser respeitado.
1: Como, é como é que tu operas no local? Tu estás aí sozinha? Sim, sim. Sim? Como é que tu reúnes, tens a comunidade local a ajudar-te a promover as atividades ou fazes tudo só por ti? Como é que tu operacionalizas as coisas na prática?
2: Bem, na prática... <coughs> Eu fiz parcerias com associações locais uhum. que permitem que, apesar de estar sozinha no terreno, que haja um espaço que nos recebe e que nos torne possíveis fazer as atividades. No início já estive de parceria com a Santa Casa da Misericórdia, continuamos, mas mais pontualmente, e estamos num espaço que uh, foi uma... Nós, nós desafiámos a Cacau para podermos fazer lá uma exposição, Pelos Vistos, que correu bem, e então fomos convidados para poder partilhar as nossas atividades de proteção do ambiente, Que a Cacau é um espaço, é, é como se fosse é um museu, e é um museu muito especial é um museu que defende o ambiente, uh, defende a criatividade, então os nossos valores uh, estão muito bem em harmonia. Então, estamos nesse espaço e isso permite como que, apesar de estar aqui sozinha, há um espaço onde se pode partilhar as atividades. Uhum. O meu dia-a-dia -dia é planear as atividades, realizar as atividades com as crianças ou com os jovens e é uma, é uma roda-viva de multitasking, porque além de, da parte melhor, que eu mais gosto, que é fazer as atividades, que era o meu sonho, não era criar uma associação, era apenas fazer as atividades é, era essa a minha vontade a associação nasceu nasceu porque fui aconselhada que para tornar isto possível tínhamos que ter uma associação mas uma associação dá muito mais tarefas do que realmente partilhar as atividades que é o que eu mais gosto de fazer, então tem que ser multitasking para poder uh, uh, recolher questões que é uh, recolher materiais que a Vânia envia reunir com pessoas Organizar as atividades, tratar dos materiais para as atividades, fazer essas coisas. É produção, essa parte é produção <risos> e depois há as atividades que é onde nós realmente podemos eu aprender com eles e eles aprenderem comigo.
1: E tu vives, tu vives em Santo Tomé ao longo de todo o ano ou há alguma fase em que tu costumas regressar a Portugal?
2: Eu vivo aqui ao longo de todo o ano, todo as ano. viagens são muito caras e... E a minha estadia aqui é um investimento pessoal meu, que a associação ainda não tem capacidade para pagar despesas a quem está no terreno. Então, quanto mais vezes eu for a Portugal, mais curta fica a minha ação no terreno, pelo menos por enquanto. Então, supostamente, iria pelo menos uma vez por ano, mas desde a pandemia isso tornou, tornou para toda a gente... As questões mais difíceis e eu não vou a desde 2019.
1: As vossas as necessidades desse lado mudaram a partir da pandemia? Que eu imagino que sim.
2: As necessidades da comunidade ou as nossas necessidades enquanto Bem, missão?
1: Da comunidade, da missão em si, de serem necessárias também outro tipo de, de ajudas e de materiais, por exemplo, as próprias máscaras, os próprios desinfetantes.
2: Claro que essas duas coisas que são necessárias. Uhum. Uh, nós fizemos uma angariação, mandámos fazer máscaras, distribuímos máscaras na, na escola que, que apoiamos. Eu diria que para nós mudou porque tornou-se mais difícil de apoios, porque as pessoas, o mundo está em crise. E tornou-se mais possível Angariar associados Angariar doadores Nas campanhas que nós fomos criando Desde a pandemia uhum. Na comunidade mudou Ou seja, São Tomé Já tinha algumas dificuldades As dificuldades das famílias aumentaram Porque o turismo reduziu drasticamente E claro. durante grande parte do ano Desapareceu não é? Ficámos sem voos Portanto, impossível termos visitantes e, este, e tem bastantes pessoas das comunidades dependendo do turismo, seja um guia, seja pessoas que alugam carros, e isso faz com que as famílias tenham ficado com muito mais dificuldades, porque têm 4, cinco crianças e todos têm que continuar a comer, e todos têm que continuar a ir à escola e todas as despesas se mantêm e a renda diminuiu bastante. Portanto, nota-se mais dificuldades.
1: Sim, as pessoas, estão, as pessoas estão aqui a perguntar nos comentários e acho que seria super relevante partilhar uh, connosco neste este live, de como é que podemos ajudar. Nós temos agora a campanha a decorrer, mas ela acaba, acaba um, no dia 8 e, portanto, que outro tipo de ações é possível, através de que outro tipo de ações é possível ajudar? Há os donativos diretos, mas eu também sei que há outras formas de, de contribuir, não é?
2: Sim, nós neste momento, nós em 10 de fevereiro, fizemos 4 anos de associação, tempo de boa. e criámos uma campanha para apoiar quatro objetivos diferentes, e então temos essa campanha a decorrer até 10 de março, e basta ir ao site, na parte de apoiar, e as pessoas podem ser nossas associadas, podem apoiar essa campanha, podem fazer um donativo pontual, se não escolherem um objetivo em concreto da campanha... Qualquer valor ajuda porque depois nós fazemos pá, um bolo e dividimos pelos pelos projetos e isso permite-nos continuar. Um dos projetos novos é também tenho um carinho muito especial, eu tenho por todos, não é? Porque sempre, nunca consigo escolher, mas uh, estamos a começar no processo de reabilitar uma outra escola que é uma escolinha comparada com a escola que já estamos mais avançados mas é uma escolinha numa comunidade bastante isolada no sul de, de, da ilha e aquela comunidade está bastante esquecida, então quando eu vi que a escola está reabilitada vou ficar mesmo muito feliz porque aquelas crianças estão um pouco esquecidas, tal como as suas famílias. Qualquer pessoa pode ir ao site e perceber qual é o objetivo que se identifica mais. São quatro. O primeiro apoia o grupo Sem Barreiras, que é um grupo de jovens surdos, com quem nós já estamos desde 2018, já conseguimos ver uma grande evolução. Primeiro fizemos sensibilização, capacitação, um leque de atividades à escolha, entretanto eles este ano já criaram uma linha de produtos, no final do ano começámos a ter uma linha, eles criaram. E o nosso próximo passo com esse grupo, porque são jovens, porque têm algumas limitações e isso também torna mais difícil encontrarem um trabalho digno. Às vezes encontram, mas não é digno, são enganados. Então é conseguirmos, neste grupo que são jovens, pagar-lhes um ordenado. Quem contribui para o Objetivo 1 um vai contribuir para nós alcançarmos este grande objetivo. Eles participam nas atividades e o que eu quero é que eles deixem de precisar de fazer outros trabalhos que não gostam, que são enganados e que possam estar a fazer uma coisa que eles fazem com gosto e que eles estão a conseguir criar produtos e que sejam pagos por isso. Uh, o outro é a Escolinha do Ilhéu que queremos reabilitar. E o terceiro é a tal atividade de transformar plástico de uso único em uso continuado. Nós recebemos uma doação incrível do, festival, do Boom Festival e temos as máquinas que transformam em alguns moldes. Mas para ampliarmos o, número de o, o tipo e o número de produtos, queremos adquirir mais modos para conseguirmos diversificar. Então, essa campanha é para adquirir modos. A quarta é para que a associação continue a funcionar e que haja a possibilidade da pessoa que está no terreno, neste caso sou eu, que tenha direito a um ordenado mínimo para poder manter cá e, e manter as atividades. Sónia,
1: estamos quase a terminar, mas eu gostava de te perguntar qual é o teu grande sonho para a missão de Mix? Qual é, o que é que tu gostavas mesmo de alcançar?
2: Bem, o meu grande sonho, apesar de estar no terreno já há algum tempo, eu posso dizer que o meu grande sonho não mudou ainda. Pode vir a mudar, ainda não mudou. O meu grande sonho é que nós consigamos ter uma, uma escola de artes e ofícios, uma escola de, de educação não formal, em que as crianças participam por iniciativa própria, como nós estamos num espaço agora a partilhar atividades que dê para as crianças, para os jovens, e que esta escola possa, o país não é muito grande, mas que esta escola, esta escola se possa multiplicar em alguns núcleos em cada distrito, para que nós não deixemos nenhuma criança para trás, para que todas tenham oportunidade, e o país não sendo grande, mas para uma família só de deslocação pode ser um motivo para essa criança não poder ter essa, essas atividades. Então, o meu sonho é que haja uma escola que tem vários núcleos em vários distritos para que as crianças tenham oportunidades de descobrir os seus talentos, porque eu acho que na escola normal as crianças não descobrem os seus talentos e eu acho que isso é muito importante para a felicidade delas e para que elas alcancem o, o seu poder maior que Seu, descubram o que é que realmente gostam de fazer e que isso os faça uh, trabalhar, estudar para seguir os seus sonhos. É, no fundo, que elas possam sonhar e que descubram o que é que realmente as fazes feliz, porque eu acho que isso faz diferença depois no... Em, como ser humano. com Os valores que têm e o que é que defende. Que,
1: que bonito. Então, a dizer, espero que esse sonho se realize. Sonia eu também... E eu também espero e, e vamos ajudar de todos um bocadinho da melhor forma que conseguirmos. Eu vou só, Sónia, se ainda tiveres algum tempo, e vou só deixar as pessoas fazerem questões, se quiserem. Tu, tu és mesmo uma pessoa muito inspiradora, Sónia, já percebi que fazes muita coisa. E eu também descobri que no início tu fazias quase uma, uma conjunção do teu projeto Urso Tigre com, com, com o que fazes na missão de mixers, estou enganada.
2: Eu tento. Mas nem sempre há alturas em que, está, em que o urso-tigre está adormecido na toca. Eu tento, mas eu não tenho aqui e cá por não ter, não ter tempo livre. E o tricô exige tempo, é manual e exige muitas horas para se construir uma peça. Mas eu adoro tricotar e por, estou muito feliz porque, por exemplo, tenho um grupo os jovens surdos que escolheu o tricô, e é um grupo de cinco rapazes, eles adoram tricotar, então, ainda que eu tenha às vezes saudades de tricotar mais, eu estou muito feliz por ver eles me criarem e a descobrirem técnicas e truques que eu já descobri e que eles vão descobrindo e eles criarem, ver aquele brilho nos olhos de quando acaba uma peça, quando eu vejo isso neles eu fico feliz. O uh, urso-tigre vai estando assim adormecido e às vezes eu consigo um bocadinho e faço umas peças novas, agora por acaso não, não tem dado, mas a missão está numa altura crucial que ou ganha sustentabilidade e para isso, além de fazer as atividades, tem que procurar candidaturas, procurar apoios, responder a e-mails, procurar soluções. Então eu acho que neste momento está na toca, como se estivesse a embernar, e Vai sempre tendo lá uma energia para mais tarde.
1: Muito bem. Ora bem, estou aqui, já estive no terreno com a Sónia, acredito em ela, é espetacular e faz tudo pelas crianças, ela é super especial. É, é sem dúvida, Sónia, já todos percebemos isso, e também fazem tricô em plástico. Como é que isto funciona?
2: Bem, o tricô em plástico, hum, eu, eu, eu nunca viajei sem agulhas de tricô. Nem que fosse umas férias curtas, ou umas férias longas, ou uma viagem de trabalho, quando fazia maquilhagem. Sempre as agulhas fazem parte sempre da, da minha bolsa. E eu trouxe as agulhas para São Tomé, mas não trouxe lanche, como é óbvio, e ainda trouxe um fio de algodão, mas pensei, bem, eu vou levar de assim em casa. E deixei as agulhas bastantes meses guardadas, mas comecei, é impossível ir à praia Agradecer à natureza esta beleza incrível, mas ver lixo e não pegar. Então aconteceu naturalmente, eu comecei a apanhar o lixo que eu encontrava quando ia caminhar de manhã. Uhum. E apanhava muitos sacos de plástico. E nunca tinha mandar fora, porque eu sei que aqui os resíduos não são tratados. Então eu ia guardando, lavando e guardando. E depois comecei a olhar para eles e pensar, o que é que eu posso fazer com isto? Bem, e comecei a cortar em tiras. Dar nós, percebi isto, dá um novelo, bem, dá um novelo, da tricô. E depois o plástico é bastante resistente e cortando dá para fazer imensas coisas. Então acabou por ser naturalmente, eu não estava à procura de nada para tricotar, simplesmente fui apanhando lixo e depois fui procurando o que fazer com aquele plástico. E realmente aconteceu naturalmente, peças que eu fazia. Não para vestir, não é? Peças que eu fazia de capas de bancos, coisas mais decorativas uhum. para casa. Uh, comecei a fazer em plástico e eu, não, eu espero que o plástico acabe, não é? Mas enquanto há, as cores até são bonitas, dá para brincar com as cores como eu brincava com as lãs. Portanto, dá para fazer objetos muito bonitos. E depois, aconteceu de estes jovens eu dei o leque like de atividades, eu já estava a tricotar plástico e eles aprenderam e adoraram.
1: Espetacular. E é preferível que o plástico seja reutilizado para artigos decorativos, seja o que for, do que fique como lixo, obviamente, não é?
2: Sim, porque ainda existe se nós pudermos torná-lo útil. Exatamente. É, é aproveitado, porque não, não vai ficar a criar problemas, não é?
1: Exatamente.
2: Então, é... é então, acima de tudo perceber que no início era eu que recolhia o plástico para as atividades que era um material para as atividades uhum. e agora eles recolhem imenso plástico eu deixei de levar plástico para as atividades às vezes um ao outro porque tenho e não tenho tempo para o tricotar portanto eu levo para eles mas eles recolhem todos os objetos que eles estão a fazer, que vocês podem ver no Instagram são eles próprios que recolhem o plástico a minha felicidade de manhã é vê-los a chegar feitos de sacos de plástico e ver tanta ação com o plástico.
1: Que bom.
2: De início próprio, que eles fazem durante os dias que não há atividades. Eles já trazem preparado, lavado, é só tricotar. Ou
1: seja, eles estão mesmo ensiasmados pela atividade, isso é espetacular.
2: Sim, e já dura há muito tempo, então poderia-se dizer ah, ao início, mas não, eles estão mesmo, eles já estão a criar os produtos, não aqueles. Que eu mostrei, como é que se poderia fazer, mas eles já estão a ser criativos, já estão a desenvolver. Portanto, isso é ótimo até porque basta que eles estejam a recolher plástico, se calhar pode influenciar alguém na comunidade deles. Já houve perguntas, mas porquê? Os pais não perceberem ainda que eles não tenham muita facilidade de comunicar com a família, devido a serem sujos. Mas até para a família já lhes guardam os plásticos. Portanto, isso já é bom. Que bom. Pode chegar... A... Dois. E eles estão aptos para ensinar e isso para mim ainda é o mais importante. Quer dizer Ou que a seja, missão vai continuar? Momento... Sim, e neste momento quando alguém quer aprender eu já não ensino, eu indico para eles.
1: Sónia, mil obrigadas por ter estado aqui a conversar comigo e a partilhar a tua experiência e aquilo que fazes. Um, obrigada pelo teu trabalho, estamos todas super encantadas e... E tenho a certeza que vamos continuar a, a contribuir de alguma forma para a tua missão, seja a nível pessoal, seja com estas marcas. Vamos continuar, a, vamos pensar o que é que podemos fazer para te ajudar, para que possas continuar desse lado um, a fazer a diferença na vida das pessoas.
2: Eu agradeço imenso e acho que a vossa iniciativa foi incrível e estou sempre aberta a ideias. De repente eu comecei a ver que alguma coisa estava a acontecer e eu percebi. Não entendi de onde é que como é que tinha surgido, depois percebi que tinha a ver com a Vânia, mas ideias são muito bem-vindas, porque uh, todos a pensar chegamos a mais ideias do que apenas uma ou outra pessoa. Agradeço muito.
1: Sim, sim, exatamente. E vamos ajudar com aquilo que conseguimos monetariamente e vamos também espalhar, uh, espalhar a, a tua missão, porque isso também é muito importante. E quantas mais pessoas chegarmos, melhor será e mais oportunidades há Sem para as
2: dúvida. pessoas ajudarem. Sem dúvida, isso ajuda muito, muitas vezes quando as pessoas, eu sei que estamos numa fase difícil, não é, de crise, a pessoa pode não poder ajudar monetariamente, mas se partilhar-se, divulgar-se, até às vezes mais do que nas redes sociais, se falar às pessoas, eu sei que isso funciona melhor, é diferente uma partilha do que falarmos a alguém, quando claro. nós conhecemos, e isso ajuda imenso a chegarmos a outras pessoas aumenta o círculo de amigos Exatamente, sim
1: sim, muito bem Sónia, um beijinho enorme para ti uh, e vamos ficar obrigada. em contato certamente
2: Obrigada, e que corra é. tudo bem também nos vossos projetos
1: Muito obrigada, beijinho